0: 嗨， Hi, 大家好，我是居低，欢迎来到居低电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。在上集呢，我们有聊到残酷的阵亡，主要是艾斯他离开了这个游戏。不要当有人离开呢，不免除的就会感到有些惋惜，因为尽管这些业务窗口自己同部门的人。有的人可能也会是你的敌人，有的人可能是你的朋友，有时候是敌人，有时候是朋友的状况之下，其实你也很难分辨。那你可能也会觉得，生活当中大家一起吃饭聊天，然后会一起去面对一些新的挑战，那种感觉还蛮不错的。可是不免呢，然后是不是能够走到最后，都不是自己能够决定的，因为每一个抢的品相出来呢。当然，如果一些比较厉害的业务窗口，他可能知道整个操作的流程跟你应该要去抓住什么。比如说，像是对面部门的传说，又或者是在我们这边比较厉害，的，像是皮哥之类的，他们都可以很清楚的知道自己下一步路应该要怎么做。而我跟 Ice， 我们这种刚进来的，知道的是没关系，我就是疯狂的做商品提案。我就是疯狂的开发新的合作伙伴，然后去符合雷人大帅想要的目标状况。我們也很积极的去做对应的事情。不过在当时候呢，爱斯他最后的离开，主要是在于他没有办法达到50的这个 target。那那個时候爱斯的离开，我自己也有比较深刻的体会哦，就觉得在这边你必须要生存下来，真的需要。一些运气，也需要更加的努力，要努力到一定的水位，你才有可能在这边占有一席之地哦。那回到今天的主题，要讲到过了线的世界，在艾斯离开之后的某一天，有一天雷恩大帅就跟我提到，他就说：“哎、欸、，G D， 我跟你说，你看艾斯他上礼拜离开，那我知道大家都觉得有点可惜。”可是对我来讲，我觉得现在更需要努力去专注的，是对于你的生存。因为虽然你已经过了五十万的大关，但是你别忘了，在三个月之内，你要超过一百万的大关。所以其实，在那个时候，连人大帅就是又再重新的提醒我一次，在当下，确实我觉得，诶、欸，自己好像在一个还可以接受的水位，因为毕竟我已经超过了第一个门槛。那持续再往下走的机会，应该不是没有，蛮简单、蛮容易的。可是，在过了50万大关之后呢？我记得每次的会议当中，连大帅都会特别提到我的部分，因为你知道， 50到100那其实又是一个50的集聚。那你要如何同时维护你原本50的基本盘，然后又再向上去多出这 50， 其实是一个需要思考、需要规划的事情。我记得在当时呢，我自己过了五十之后，确实是有稍稍的觉得放松了一些。我可能第一周、第二周觉得嗯没关系，我就保持我自己的一些模式去进行就好。可是到了第三、第四周的时候，连大山那时候又在跟我聊了一下，他就说：“哎、欸，那你最近有没有抓到什么特别的品相？你的下一只打算要做的是什么东西？”我记得在当时呢，我确实有成长。可是大家应该都知道，所谓成长会有一个成长的停滞期。你可能在初十的时候，因为你的基数是比如说零或一好了，那当你今天要从零或一成长到五十，那你就会觉得，诶、欸，其实还蛮容易的，因为你的基底比较少，所以你做出了每件事情的效益都一定有一个很大的可能性。但是相对你从五十要到一百的状况之后呢？其实你在做的每件事情，它可能就会有一个成长效益的递减，所以你就必须要做一些选择啊、调整，去思考一下，那你到底该怎么做？那其实之前也有跟大家提到说，对于爆品跟废品之间的选择，废品它只是一个基本的打底动作，但真正能够支撑你迈往下一个阶段的，可能都会必须靠一个爆品去走上去。但是爆品也会有一些相对应的隐性风险，像之前有跟大家讲到雨衣的这个品相，如果假设今天突然不下雨了，或突然长时间的都是好天气、大太阳，雨衣这种东西的需求理论上在市场上是完全会消失的哦，这是一件非常可怕的事情。所以，我们很多年雨季的状况之下，有的人会突然飞起来，然后他就很开心的说：“哦。”哎，我达标了，好 OK 哦。下个月妥当了这样。可是，往往当雨季过去了之后，哇，这个人就突然乱了分寸，失了脚步，这样，却不知道自己哎，那我雨季突然消失了，我应该要抓什么东西来补。所以，在当时呢，每个礼拜的周会当中，连大帅不免的都会跟我聊到说：“哎，那你知道你之前你有部分的东西真的是？”可能跟季节有相关的，那你有没有方法去抓一些跟季节没有相关的东西来做补强？就不要单就只靠季节的品相，因为只靠季节的品相，当然它会有一个很高的需求突出。可是当季节一过之后，你也会面临到一个很强的季节衰退。所以期待一周跟一周之间，我们常常都会讨论我们的下一支是什么，我们要做的事情是什么。那我记得在当时呢。当然，自己找出属于自己的新品这件事情也是很重要。其实也很需要的，靠的是合作伙伴，他们有一些对于市场的敏锐度。我觉得对于平台的窗口的优势呢，是通常公司都会有一些对应的数据 data 可以当做参考。又或者是你也可以看到其他的业务窗口，他们提的某一些强档，你可以找出其中的，你可以在进化的方面，你可以在做一些调整的方面。那调整跟进化方面是不是都只是否价格呢？在当时确实，大家比较 focus 的都是在价格的部分，都觉得我一定要找到合作伙伴可以做比他更低的价格。在这样的状况之下，或多或少都会有一些劣币足良币的状态，因为我们都知道，真的是一分钱一分货。当然有的人就说，诶、欸，他那个利润抓得太夸张了，根本是奸商暴力这样子。可是我相信，在目前的整个电商的状况之下，这类型的合作伙伴相对是比较少一点的，大家都还是抓一个相对比较正常的获利空间。可是就会变成是说，如果遇到了一些销价竞争的话，你不免输。他如果还是想要维持现在的状态，他必须要做一些取舍，又或者是跟工厂合作的那一块去做一些沟通。去讨论说，比如说，哎、欸，我的材质可不可以做一些微调整？本来是粗的，可能稍微细个，嘤嘤嘤这样子。所以在那时候呢，我又再重新去布局自己的整个开发的过程。那除了开发的过程以外呢，我更密切的去找 S 哥啊、W 姐啊，又或者是说其他的合作伙伴去讨论说，哎、欸，我们后面还有没有其他的可能？在当时的状况之下呢 ，W 姐姐实。帮我拉了不少的粉丝哦，不管是男生女生，我也记得在初始的整个经营的过程状况之中呢，女生的量能是真的大很多，那男生的量能稍微比较少一点。我觉得有可能跟整个网站的 T A 族群稍稍有些,有些相关，这样子，就可能我们的男生还是偏少。我们可以观察一下，在电商整个刚起步的时候，我们可以发现会使用线上购物的比例。大概女性还是比较偏多，当然，有的人会说，哎 ，PC Home 的男性客群也很也很深也很广啊。但因为 PC Home 它真的是很重三 C 类别的品向去做经营，所以汉男性族群是真的会比较多一点。但是在我目前的领域当中，其实还是比较偏向是女性居多的领域哦。所以在一次一次的会议当中。连大帅都有跟我提到说：“诶、欸，那你打算要用什么样的方法去达到一百万？那你打算要用什么样的策略去突破这个框架？”每次我早上起床醒来，第一件事情就会想到：“诶、欸，我的一百万呢？”那<笑>压力真的是超级无敌大的，就是你会想说：“哦，我到底要怎么样才能达到这一百万？我手上到底还有什么样的筹码？我到底还可以去？”做什么样的事情？那也是因为这100万的动力，虽然我不是真正拿100万啊，只是达到这个 KPI 的目标，但是就是我会需要日思夜想的去思考，说我应该要怎么做，我的策略还有什么？那不免呢那时候就很积极的扩张，想说要去占领别人的领地，比如说用 S 哥的服饰的优势啊，又或者是说。WJ 他可能有一些品相，也可以帮我兼着做的方式，就各式各样的操作策略都在那时候，其实有蛮多的思考跟蛮多的想象空间哦。之后压力对一个人好或不好，我觉得适当的压力其实对自己是好的，因为你要有压力，你才会有成长的可能。当然也不是说让你自己压力大到一个无以复加哦、喔，有的人真的压力大到一个太 over 的状况，他其实会扛不住、喔，所以请估一下自己的可接受压力状况。不过呢，当压力不破你到一定的水位之后，你会发现你自己的技能也瞬间提升了好几个 level， 我觉得这也是一个还蛮不错的事情。那至于这个100万，接下来我应该要怎么样去追到达到呢？我会在后续的几集当中，再慢慢的跟大家做一些详述哦。好，那今天过耳线的世界呢，就跟大家分享到这边。喜欢今天内容也请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题呢，请大家不要害羞，也欢迎寄信到描述算的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。如果懒得打字呢 ，First Story 也很贴心的推出了语音留言功能哦，讲几句话给我也是一个很棒的鼓励。现在大家可以给我更多不同的建议，我也在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的 G D 电商成长日记。祝大家有个美梦，大家晚安。